0: Aleluia, Pai Senhor novamente irmãos Glória a Deus Aleluia Nossa Deus está aqui Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus No Evangelho Segundo escreveu Mateus no capítulo 24 E no versículo 4 Aleluia, glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus, aleluia é muito, A gente gosta muito de falar de Jesus, mas, às vezes, quando Jesus nos direciona a falar com a igreja, Ele fala para dizer o que Ele quer passar para vocês. E é isso que Ele vai falar essa noite. Mateus, capítulo 24, versículo 4. Diz assim, Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão fala, ouviram falar de guerras e rumores. Rumores de guerra. Mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas, as, por, por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu vou ler de novo o versículo 13. Diz assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nosso Jesus, Ele está aqui essa noite. E eu orei a Jesus, tanto pela minha vida quanto pela vida de vocês. Jesus me fez... Enfatizar esse versículo 13 aqui, que diz: Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Muita das coisas que Jesus citou, né, rumores de guerra, fome, é, diversas catástrofes acontecendo no mundo, a gente já está vivendo isso hoje, a gente já está vendo isso hoje, a gente já está dentro desse cenário hoje. Mas Jesus Ele disse o quê? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele falou, vocês vão ser perseguidos por minha causa. As pessoas hoje vocês. Mas aquele que perseverar será salvo. E é exatamente disso que eu vim falar hoje aqui. Que Deus me deu esse tema. Que é ser constante nele. Ser constante em Jesus. Bom, é, quando a gente fala de constância... É, é algo que nós ser humanos, né? A gente não nasce com 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 esse desejo, com essa vontade de ser constante em todo o tempo. Às vezes, quando a gente iniciar, por exemplo, vou iniciar é, o ano de 2024, eu vou ser uma pessoa fitness. Aí você começa lá os primeiros meses, mas depois você vai falando, ah, não, vontade de comer voltar a comer as coisas que eu comia antes. E a gente começa a ver que ser constante é algo que tira-nos da zona de conforto, né? A gente, quando a gente fala em ser constante, é algo que, que nós, cristãos, temos dificuldade. Não só cristão, mas nós, humanidade, temos dificuldade de ser constante. É, ainda mais os jovens, né? Os jovens, ele anda mais, hoje em dia, estão muito movidos pelas emoções, né? Eu sou jovem e já vivi muito isso, ser movido pela emoção. Mas manter a constância é algo que nos tira da zona de conforto. É algo que a gente tem que negar o nosso próprio eu, né? E seguir em frente. Assim conseguimos ser constante, né? Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. A vida cristã, Jesus nunca disse que seria fácil. Hoje Jesus está dizendo para você ser constante. Eu, é, dos nove anos aos 14 anos, foi o período, dos nove anos foi quando eu comecei a ir para a igreja, e aos 14 anos, foi o período que eu fiquei ali, indo para a igreja, porque minha mãe, ela tinha se convertido, né? Quando eu tinha 9 anos. Ela, eu ela nasci num berço evangélico, mas muito cedo, já minha mãe, ela tinha se convertido é, é, a, a, ao, ao evangelho, né? De Jesus Cristo. E o que acontece? Com 15 anos, foi quando eu verdadeiramente tive um encontro com Deus. Aí já não era ir para a igreja porque minha mãe ia, porque, na verdade, esse período que eu fiquei de... É, indo para a igreja, entre as porque minha mãe me orientava a ir a igreja, era uma pessoa que vivia muito na rua, era um menino que... eu era muito intenso em tudo que eu fazia, então... eu vivia na rua, 8 horas da manhã até as 10 horas da noite eu estava na rua brincando, jogando futebol, fazendo alguma coisa, pipa, tudo. Era essa a minha vida, então... quando minha mãe falava, ah, filho, vamos a igreja, eu estava jogando futebol, eu tava, fazendo alguma coisa, falava, af, ah, ainda mais criança, né, af, ah, vou ter que parar aqui, tô brincando, pra ir pra igreja, e muitas vezes, quando eu era criança, eu disse para minha mãe, quando fazer 18 anos, eu não vou mais pra igreja, porque eu ficava irritado, tava lá jogando futebol, tava fazendo minhas coisas lá, brincando na rua, e como eu falei, tinha esse negócio era muito intenso, então, se eu falasse, ah, vou vou soltar pipa na época do pipa eu não olhava para frente eu olhava só para cima assim ó era o dia todo nem para cima então era eu tinha essa intensidade de fazer as coisas e quando eu fiz é, 15 anos foi quando eu tive um encontro com Jesus e esse período que eu fiquei aí de indo para a igreja por orientação da minha mãe porque ela ensinava o caminho que devia andar e eu ia para a igreja com ela até às vezes quando eu não queria ir e nesse período eu aprendi muito sobre a Bíblia, né? Muito na escola dominical. Só que quando eu tive esse encontro com Jesus, eu pensei, vai ser muito fácil. Ouver esses cristãos, O pessoal falando que é tudo difícil, que está sofrendo, a caminhada cristã é difícil. E na minha mente falei, vai ser tranquilo, é só obedecer a Deus. Que dificuldade tem nisso? E mal sabia eu que na caminhada cristã, no nosso, na nossa ponte até chegar ao lugar celestial, nós temos obstáculos. Nós temos dificuldades. E eu, com o pensamento, né? Eu digo que é o pensamento de Pedro, né? Pedro, ele era um discípulo, que ele era também um homem muito intenso. Eu falo que eu me identifico muito com Pedro, né? Acredito que muitas pessoas se identificam com Pedro. Por quê? Pedro, ele era um cara muito intenso para tudo, né? Ele era um cara que, ele é... Qualquer coisa, ele... Ele ia a fundo, ele ele acreditava que, que ele seria fiel naquelas, nas coisas que Jesus falava. E para Pedro, assim como para mim, né? quando eu me converti, eu falei, Jesus, ele deu a sua vida por mim. Eu estava naquele naquele momento ali da, é, do novo convertido que estava aquele fervor. Eu falei, Jesus, deu a sua vida por mim. E como estava na minha mente, agora eu vou dar a minha vida por ele. Então, eu tinha uma mente que eu queria pagar o que Jesus fez por mim. Alguém aqui consegue pagar o que Jesus fez por nós? Então, era um novo convertido ali, totalmente, com esse pensamento na mente. Acabei de me converter, eu vou pagar o que Jesus fez por mim. Então, chegava na igreja, antes de abrir a porta, o irmão nem tinha nem chegado, o irmão que abria, nem tinha chegado. Eu queria tentar pagar de alguma forma o que Jesus fez por mim. Até que... Veio a dificuldade de uma forma que eu caí em si. Deus permitiu que certas coisas acontecesse para que eu enxergasse que não se trata de mim, mas se trata dele. Que eu não consigo pagar, mas que ele já pagou o preço. Assim como Pedro disse para Jesus, Jesus, eu nunca te negarei, eu vou por você até a morte. Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, Ainda antes que o galo cante, nesse mesmo dia, você me negará três vezes. Pedro era um homem que tinha uma confiança muito em si próprio. Ele achava que ele conseguia andar na caminhada cristã apoiado em si mesmo. Mas aquele que é servo de Jesus, ele anda na caminhada cristã sabendo que ele depende de Deus. E Henrique, que tudo isso tem a ver com constância, tem a ver em você entender que na caminhada que você entrou, você vai ter dificuldade, você vai ter momentos que você vai querer desistir, você vai ter momentos que você vai querer voltar para trás, você vai ter momentos que você vai olhar para si mesmo e vai falar, quem sou eu? E é nesse momento que Jesus fala, você é filho, você é amado, você pode continuar e você tem de perseverar. Você tem de continuar. E essa ilustração que eu dei, esse esse essa introdução que eu dei, dando um testemunho sobre a minha própria vida, é para que você tenha em sua mente, lembrando da sua conversão, lembrando de quando você iniciou, o mesmo Deus que converteu o seu coração e falou que daria para você a vida eterna... É o Deus que está falando para você hoje... Persevere, porque você terá a vida eterna. Glória ao nome do nosso Senhor Jesus. Quando a gente fala de, de perseverança... Quando a gente fala de ouvir a voz de Deus... Quando a gente fala de continuar no Senhor a gente precisa se abastecer da Palavra de Deus, a gente precisa passar tempo com Deus, a gente precisa ouvir a Palavra, passar tempo em oração, tudo isso nos ajuda. Mas, acontece que muitas pessoas que estão na igreja, a gente tem diversos tipos de pessoas, e muitas pessoas acabam retrocedendo, porque não fazem bom uso da Palavra, porque não querem realmente ouvir a Palavra de Deus. Vamos, para entender melhor, ilustrar melhor, vamos para Lucas, no capítulo 8, versículo 11. Lucas, capítulo 8, versículo 11. Aleluia. Lucas, capítulo 8, dando uma introdução, Jesus está falando sobre a parábola do semeador onde é, ele explica, eu vou contextualizar aqui para vocês, Lucas capítulo 8. Quando Jesus começa a contar a parábola do semeador, ele diz assim, versículo 5, só para vocês entender o contexto... O semeador saiu para semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sob sobre pedras e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra parte caiu em, ter, em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por um. Entendo disso, isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí no versículo 11, está escrito assim: este é o significado da parábola, a semente é a palavra de Deus. Repita comigo: a semente é a palavra de Deus. A é a palavra de Deus. Glória a Deus, só para você fixar. Os discípulos, eles ficam com dúvida sobre essa parábola. Jesus, ele fala, se vocês não entendem essa palavra, parábola, você não consegue entender nenhuma das outras. É necessário que vocês entendam essa parábola. E ele começa a explicar. Versículo 11, a semente é a palavra de Deus. Versículo 12. As que caíram à beira do caminho são as que ouvem, então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para não creem e para que não sejam salvos. Então, falando dessa primeira semente a palavra que caiu à beira do caminho, né? Isso está ilustrando aqui. São aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus. Às vezes, essas pessoas podem estar muito tempo na casa do Senhor, podem estar anos na casa do Senhor, elas ouvem a palavra de Deus, mas essa palavra, ela, ela não germina em seu coração, essa semente ela não germina em seu coração, porque são pessoas que não são constantes no Senhor, são pessoas que dão brecha, e acaba deixando o inimigo tirar a palavra do seu coração, diz aqui que as aves, ó, a, a, a parte dela caiu na beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram, então o inimigo, ele, ele luta realmente para tirar a palavra do Senhor do seu coração, para que essa palavra não germine, para que você não dê fruto, então, o inimigo, ele luta, literalmente, para que a igreja, ela venha cair, para que a igreja não permaneça. Então, as pessoas que fecham o coração, né, as pessoas que acabam ouvindo a palavra, mas essas pessoas não entendem e, e essa palavra não dura dentro do coração dela, porque elas dão brecha às vezes o inimigo entra e retira, e remove aquela palavra, aquela palavra dentro do coração. Vamos um pouquinho mais adiante versículo 12, versículo 13, As que caíram sobre as pedras são as que, os que receberam a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Bom, esses que caíram em pedregulho, eles ouvem a palavra do Senhor, assim como a chuva pode cair... Numa pedra Só que ela não, não pode deixar a pedra úmida. A pedra não tem como ficar úmida. Se for a terra, a terra tem como ficar úmida. Se cair chuva na, na terra, a terra fica úmida. Mas a pedra não fica úmida. E o que acontece? Acontece que essas pessoas que ouvem a palavra do Senhor, é como entrasse por aqui e saísse por aqui. Porque o coração delas estão como pedra. O coração dela está fechado para o Senhor. Elas passam, pode passar tanto tempo ouvindo a palavra do Senhor, mas essa palavra nunca vai, vai germinar, nunca vai gerar frutos, nunca vai transbordar no seu coração, porque ela passa por aqui e sai por aqui. Então, é necessário que nós ouvimos a palavra do Senhor, estejamos de coração aberto, não apenas ouvindo, e deixando a palavra sair por aqui mas guardando a palavra em nosso coração guardando a palavra de tal forma que quando essa semente cair no nosso coração ela começa a germinar ela começa a gerar frutos Glória a Deus versículo 14 as que caíram entre espinhos são os que ouvem mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações pelas riquezas, pelos prazeres desta vida e não amadurecem Bom, as que caíram, as sementes, as palavras que caíram entre espinhos, as pessoas ouvem. Mas imagine você andar entre espinhos, você andar num lugar onde só tem espinho. Você vai se machucar todo, por quê? Porque aquilo vai se sufocar, aquilo vai se apertar. Essas pessoas, elas ouvem a palavra do Senhor. Essas pessoas, elas aprendem do Senhor. Mas também, elas ouvem outras vozes. A voz da preocupação a voz dos prazeres da vida, a voz das riquezas, e essas coisas vão tomando lugar no coração da pessoa. A Bíblia diz que você não pode servir a dois senhores. A Bíblia diz que você não pode é, juntar tesouros na terra, você não deve fazer isso, mas sim juntar tesouros no céu, porque onde está teu tesouro, ali estará o teu coração. Deus não vai dividir altar com outros deuses, Deus não vai dividir o altar, o altar que, era, que é a sua vida, que é o seu templo, que é o seu, o seu andar com Ele, Ele não vai dividir isso com a riqueza, não vai dividir isso com os prazeres. Essa palavra é muito forte, quando ela vem no meu coração, ela vem com uma espada de dois gumes, porque isso é a palavra de Deus. Ela corta para os dois lados, ela falou muito ao meu coração. O que tem de semelhança entre essas, essas, essas três situações? Uma caiu na beira do caminho, outra caiu no pedregulho e a outra caiu entre espinhos. Sabe o que tem de semelhança? que todas essas pessoas que foram ilustradas aqui através dessa parábola... todas ouviram a Palavra do Senhor. É, nessas, nesses três cenários, todos ouviram a Palavra do Senhor... mas nenhum deles continuaram. Nenhum deles perseveraram. E aí, no versículo 15, Jesus continua... Mas as que caíram em boa terra são os que, com o um coração bom e generoso, ouvem a Palavra do Senhor... Arretém e dá fruto com perseverança com perseverança essas pessoas que ouvem a palavra do Senhor e guardam ela no seu coração automaticamente ela vai dar fruto porque a boca fala do que o coração está cheio se o seu coração estiver cheio da palavra de Deus você vai falar de Deus para as pessoas você não vai aguentar você não vai aguentar, você, vai, você recebeu algo bom no seu coração, você vai querer compartilhar, e você vai dar fruto, e com perseverança, a gente precisa e necessita ter perseverança, Deus está falando para você continuar, para você não parar, aleluia, glória em nome do Senhor Jesus, em Mateus, no capítulo 6, versículo 19 Mateus capítulo 6, versículo 19 Aleluia vou abrir aqui Aleluia Aleluia Falando de novo sobre os tesouros nos céus, diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 19, Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e os ladrões não arrombam nem furtam. Estiver tesouro, onde estiver teu tesouro, aí também estará o seu coração. Irmãos... Essa palavra, ela é muito forte. Porque Jesus está alertando você de algo que pode ser perigoso para você. Nós cristãos, todos nós, todos nós, temos o Senhor Jesus, todos nós, somos fortes no Senhor Jesus, mas nós, todos nós não estamos livrados do perigo. Todos nós não estamos livrados de cair. Por isso... Jesus alerta. Cuidado onde você coloca a sua esperança. Cuidado onde você junta o seu tesouro. Porque se seu tesouro estiver realmente nos céus, você vai conseguir perseverar. Se seus olhos estiverem realmente em Jesus, você vai conseguir continuar. Porque você vai estar olhando para Ele. E falando um pouco sobre um exemplo de, de perseverança, eu vou... Não tem como falar de um melhor exemplo do que Jesus. Vou falar um pouquinho. Jesus ele foi tentado no, no deserto. Aqui em Mateus 4 vai dizer... Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jesuar, 40 dias e 40 noites teve fome. Bom, um detalhe importante é que o Espírito Santo levou Jesus ao, ao deserto. O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto e tem muitos desertos que o Senhor nos leva tem alguns que a gente através da nossa desobediência acaba passando por algumas provações que a gente não tinha que passar mas tem alguns desertos que o Senhor nos leva mas o mesmo Deus que nos leva ao deserto Ele está conosco no deserto Ele não nos abandona no deserto o Espírito Santo levou o Senhor Jesus ao deserto versículo 3, o tentador aproximou-se dele e disse, se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos, ao seu respeito. E com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu. Também está escrito. Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou ao monte muito alto. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo. E o seu esplendor. E lhe disse. Tudo isso te darei, se prostrares e me adorarem. Jesus lhe disse, restire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Bom, Jesus é um exemplo perfeito de perseverança. Jesus ele veio nessa. Ah, me fala, ah, Henrique, ah, mas Jesus é Jesus, mas ele estava em forma de homem, Apesar de ser um Deus, ele era 100% homem também. Jesus mesmo estando em forma de homem, ele ele foi perseverante. Porque senão a Bíblia não falaria que Jesus foi tentado no deserto. Ele foi tentado porque ele estava... Porque porque o diabo tentou Jesus? Quem é o diabo para tentar Jesus? Mas Jesus estava em forma de homem. E o diabo, ele é tão astuto. Ele é tão astuto. que ele falou para Jesus? Ele começou a falar, Jesus, você vocês querem, vocês querem é, você, você, você quer todos os reinos dessa terra ele levou Jesus ao lugar mais alto que tinha em Jerusalém e falou, você quer, você quer todos os reinos desse mundo todos os reinos dessa terra olha como o diabo é astuto irmãos, quando Jesus deixou os céus e veio para a terra, ele deixou de ser rei? sim ou não? Ele não deixou de ser rei. Então, para que o, o diabo está oferecendo um reino para ele? Só porque ele não está na sua posição? Só porque ele não está no trono? Na sua posição ele estava, tá, mas ele, só porque ele não está sentado no trono dele celestial? O diabo ele é tão astuto que ele lança coisas na nossa vida, ele lança perguntas na nossa vida, ele faz coisas, ah, faz isso que você vai conseguir, ele lança oferta na nossa vida, para você duvidar de quem você é, mas você não precisa fazer o que diabos te pede para você ser filho de Deus, você não precisa seguir a voz do inimigo para você ser filho de Deus, não, você não precisa pecar para você ser aceito, você não precisa pecar para você ser valorizado, você não precisa pecar para você ser amado, você já é filho de Deus, você é amado, você é aquele que o Senhor te entregou, deu, sua vida por, deu a vida dele por você, para a sua redenção, para a sua salvação, você não precisa de nada dessas coisas, assim como Jesus não precisava de todos os reinos do mundo, porque ele era já rei do universo, o inimigo ele tenta fazer você duvidar, no meio da caminhada cristã, mas como perseverar, como perseverar, Aqui está. Jesus nos ensina como perseverar. Irmãos, o que é a semente? A gente leu aqui. O que era a semente? A palavra de Deus. Como Jesus respondeu o diabo com o quê? Com a palavra de Deus. Irmãos, a única forma da gente perseverar... É estando meditando dia e noite nesse livro aqui, irmãos. É estando... Oh, irmãos, não importa se você cair, na academia cristã você pode cair, mas perseverar não se trata de você cair, mas se trata de quanto você consegue se levantar e continuar andando para o alvo. Andando a caminho, a caminho da região celestial, da caminho, olhando para Jesus, os passos de Jesus nessa terra, teve um propósito, Jesus, além de Ele vir para nos salvar, Ele veio para nos mostrar como a gente sendo carne, a gente sendo carne, a gente consegue perseverar, e ser salvo, e ir até o fim. Glória ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos ensina, o Senhor nos ensina, que a gente precisa, dessa palavra, para perseverar, Mateus capítulo 7, Jesus ele vai dizer, o que é um homem sábio, aleluia, Mateus capítulo 7, versículo 21, 20, perdão, versículo, versículo 24, diz assim, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Quem ouve e pratica. Continuando. 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um homem sensato e construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Irmãos, aquele que constrói a sua casa na rocha, aquele que ouve a palavra do Senhor e a pratica a palavra não, sai por um, não entra pelo ouvido e sai pelo outro, mas ele busca praticar, ele não é alguém perfeito, mas ele é alguém que está sempre buscando fazer a vontade de Deus, está sempre buscando seguir os passos do nosso Senhor Jesus, e quando vem o tentador, o que ele faz? Ele está cheio da palavra de Deus e ele consegue vencer, ele consegue perseverar irmãos, para nós perseverarmos irmão, a gente precisa dessa palavra, e qual o benefício de perseverar? Qual o benefício de ser fiel? Olha, irmãos, heróis da fé. A Abraão foi fiel, o Senhor lhe fez paz de multidões. Noé, ele foi um homem íntegro. Ele foi um homem que foi fiel a Deus. E de todos os homens da terra, a família dele foi, que foi salva do dilúvio. Qual é o benefício de perseverar? Será que vale a pena perseverar? Davi, apesar de ser um homem que... Errou contra Deus, assim como to todos os outros que eu citei. Ele foi um homem também que foi fiel a Deus, apesar dos seus erros. Ele se levantou e continuou sendo um homem com o segundo coração de Deus. Jesus falou, por causa de você, Davi, sempre haverá um de sua casa no trono. Porque ele perseverou, porque ele escolheu perseverar. E aquele que persevera, ele será salvo, irmãos. Ele será salvo. Eu não posso deixar de falar... O que o apóstolo Paulo fala sobre perseverança. Romanos capítulo 5. Glória a Deus, aleluia. Romanos capítulo 5, versículo 1. Diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações sabendo que a tribulação, produz a, a, a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque Cristo, estando em nós, ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Irmãos, a gente temos que perseverar na tribulação, a gente tem que perseverar no tempo difícil, que quando tudo está dando certo, é muito fácil dizer glória a Deus, quando tudo está dando certo, é muito fácil dizer que Deus é bom, mas Deus, Deus não deixa de ser bom no tempo difícil, a gente tem que perseverar, assim como Paulo diz, sabendo que a tribulação produz paciência, paciência, experiência, experiência, esperança, e a esperança não nos decepciona, porque a esperança é o nosso Senhor Jesus porque a esperança é aquele que está conosco nas tribulações, a esperança vive, a esperança não, foi, não ficou segurada na cruz, ela não ficou morta na cruz, a esperança está de pé hoje. Glória em nome do Senhor Jesus.